0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» — программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Еще до начала 30-х годов прошлого столетия ученые были уверены, что в космосе царит вакуум. То есть нет ничего. Однако затем выяснилось, что межзвездное пространство полно всякого рода веществ, химических элементов и их соединений, щедро сдобренных галактической пылью. «Природа не терпит пустоты». Это известное выражение как нельзя кстати подходит при описании космоса. К тому же природа любит движение и преобразование, то есть любит экспериментировать. Иногда эти эксперименты удачны, иногда не очень, но в любом случае ничто в нашей Вселенной не стоит на месте, развиваясь и видоизменяясь. Просто для одних объектов, для этого процесса требуются милли-милли-миллисекунды, а для других — миллиарды лет. Итак, сегодня я приглашаю вас подняться на уровень Солнечной системы и заглянуть на тысячи километров вглубь планет. Из чего они состоят, что там происходит и какие новые открытия сделали в этой области ученые. Сегодняшний наш гость и главный оратор Артем Аганов. Доктор наук, профессор Сколковского института науки и технологий, действительный член Минералогического общества Америки, действительный член Европейской академии, действительный член Королевского химического и Американского физического обществ, профессор Российской академии наук, почетный профессор Яньшанского университета в Китае. Автор более 260 научных статей, многие из которых вышли в Nature и Science, журналах, общепризнанных и известных в научных кругах мира, имеет 5 патентов, а его работы цитировались по данным на декабрь прошлого года более 22 тысяч раз. Тысячи исследователей по всему миру используют разработанные им методы предсказания кристаллических структур. О, в общем, мы рады, Артем Ромаевич, что вы нашли возможность сегодня в рамках программы Природа вещей поговорить о том, из чего состоят планеты и звезды. Здравствуйте! Здравствуйте! А хорошо ли мы изучили Землю? Есть ли еще неизвестные или непонятные области или процессы?
0: Мы знаем нашу Землю относительно хорошо, но только лишь относительно. Мы знаем приблизительно общий состав нашей планеты. Мы знаем очень хорошо состав коры Земли, тоненькой оболочки, на которой мы с вами живем. Мы приблизительно знаем состав мантии Земли, но там есть еще важные неразрешенные вопросы. И совсем плохо знаем состав... Ядра Земли. Про ядро Земли известно, что процентов на 80-85 или около того атомных процентов оно состоит из железа и никеля, и остальные 15 плюс-минус процентов атомных это какие-то более легкие элементы, такие как сера, кремний, кислород, углерод или водород в непонятной нам пропорции. Все ли эти элементы присутствуют сразу или только какие-то из них, и какой именно концентрации, это совершенно неизвестно на сегодняшний день. А это тоже важный вопрос. Мы знаем, что ядро Земли – это богатый железом сплав, точный состав которого мы пока, повторюсь, не знаем. Мы знаем, что мантия Земли – это силикатная оболочка, которая доминирует доминируют силикаты магния. И кора Земли тоненькая, в среднем 24 километра всего -то, толщиной. И другие силикаты, силикаты щелочных, щелочноземельных элементов в меньшей степени, там, того же магния и прочих. Так вот, есть целый ряд вопросов, относящихся к строению, составу и также эволюции нашей планеты. Обозначу только некоторые из них. Следующий вопрос относится к тому, как взаимодействует ядро и мантия Земли. На границе ядра и мантии Земли существует ряд странностей, ряд аномалий, которые люди давно отмечают с помощью геофизических методов, но удовлетворительного объяснения им до сих пор нет. Есть гипотеза, и ее подтверждают некоторые экспериментальные данные, что железное ядро и силикатная мантия могут вступать в какую-то химическую реакцию. Высказан ряд гипотез, для которых, повторюсь, есть даже какие-то экспериментальные подтверждения, но точные картины того, что же все-таки там происходит, у нас до сих пор нет. Далее про манчию земли. Даже можно и про ядро кое-что тоже добавить: в ядре земли наблюдаются две оболочки: внутреннее ядро земли кристаллическое, твердое, а внешнее жидкое. И вот внутреннее кристаллическое ядро оно постепенно кристаллизуется по мере охлаждения Земли из жидкого расплавленного внешнего ядра. Так вот, внутреннее ядро Земли содержит ряд загадок. Во-первых, установлено, что оно вращается быстрее, чем вся остальная Земля. Во-вторых, установлено, что у него два полушария обладают разными свойствами. Это очень необычно. Обычно считается, что внутренние оболочки Земли более или менее сферически симметричны. Но вот внутреннее ядро, у него есть два полушария, которые разные. Почему так получилось? В чем природа этой разности? Никто не знает. И, кроме того, внутреннее ядро, судя по всему, имеет более сложную структуру, и там есть внутренняя оболочка, то есть внутреннее внутреннее ядро и внешнее внутреннее ядро. Можно было бы так их назвать. Почему так происходит, тоже не совсем понятно. Возможно, происходит... Изменение кристаллической структуры железа где-то внутри ядра. Кстати, не совсем понятно, какая кристаллическая структура там проявляется или какие кристаллические структуры проявляются у железа в условиях внутреннего ядра. Во многом это зависит как раз от того, какие примеси там присутствуют, от того, какой точный состав этой оболочки. Короче говоря, ядро – это до сих пор во многом тайна за семью печать.
1: Знаете, из чего состоят другие планеты? Вот Какие химические элементы преобладают, скажем, на Юпитере, Нептуне и других планетах? И почему?
0: Можно, да. Мы знаем, что планеты Солнечной системы делятся на две категории. Можно даже было бы иных и на три поделить. К одной категории относятся каменные планеты или планеты земного типа, такие как Меркурий, Венера, Земля и Марс. У этих планет состав более или менее одинаковый. У них у всех есть каменная мантия, силикатная мантия и железное ядро. Средний состав более или менее одинаковый, но с той поправкой, что у разных планет немножко отличается соотношение объемов ядра и мантии. Ну, например, у Меркурия больше ядро относительно его размера других планетах. Несколько поменьше, скажем, у Марса. Это первая категория планет. каменные или земного типа планет. Вторая категория — это планеты-гиганты. Их можно было разбить на две категории тоже. К одной группе относятся Юпитер и Сатурн. В их составе преобладает смесь водорода и гелия. Гелия там примерно 24 весовых процентов. Остальное практически целиком — это водород. У этих планет может быть и вероятно, есть железокаменное ядро, похожее по составу на нашу, опять же, Землю, но этот вопрос до сих пор обсуждается. Значит, Юпитер и Сатурн, водород и гелий, и вероятное железокаменное ядро. А вторая группа — это Уран и Нептун. У них тоже может быть, но это, опять же, не установлено, железокаменное ядро. А основная часть этих планет — это смесь воды, метана и аммиака. Основой является вода, примерно 56% по составу этих планет. Ну и в атмосфере есть также значительная концентрация и водорода и
1: Такие химически более сложные, а потому во многом более интересные планеты. А почему произошло такое разделение каменной планеты и газообразные? С чем это связано? Известно ученым?
0: Да, это все очень хорошо вписывается в существующие модели образования планет Солнечной системы. И тут два главных параметра: это удаление от Солнца и масса планеты. Дело в том, что если планета находится близко к Солнцу, то такие вещества, как аммиак или метан, на ней не удержатся в конденсированном состоянии, они обязательно испарятся, выйдут в атмосферу. А дальше все будет зависеть от массы планеты. Если планета очень-очень массивная, то она может, конечно, удержать в себе эти легкие компоненты. Если не очень массивная, то они уйдут. Вот они ушли из всех планет земной группы. Эти планеты и довольно близки к Солнцу, и не слишком массивны. Поэтому тут не наблюдается никаких огромных концентраций ни метана, ни аммиака, да и воды тоже, честно говоря, малого. По сравнению с Ураном или Нептуном, так уж точно. А по мере того, как вы идете все дальше и дальше от Солнца, эти легкие летучие компоненты могут конденсироваться. И это и происходит в планетных гигантах. Дело в том, что в составе Солнечной системы именно легкие элементы доминируют. Больше всего, вообще-то говоря, в Солнечной системе водорода и гелия. Примерно 99% элементного состава Солнца, а также Вселенной — это водород и гемики. Все остальное — это, можно сказать, незначительная примесь. Вот из этой незначительной примеси состоит планеты каменного типа, да, земного типа. А планеты, которые более массивные, такие как Юпитер и Сатурн, они, во-первых, достаточно далеко от Солнца, и поэтому вот эти летучие компоненты оттуда не сдуваются под воздействием солнечного излучения, не солнечного тепла. Они могут там удерживаться в конденсированном состоянии. Во-вторых, эти планеты достаточно массивны, чтобы удержать их в себе, чтобы эти компоненты не улетучились. Примерно такая вот тут система. То есть масса планеты, сила ее поля тяготения, которое может удержать или не удержать достаточно легкие летущие компоненты, и степень удаления от Солнца, которое диктует агрегатное состояние этих компонентов. Они будут твердыми, жидкими или же улетучится.
1: Вы немного говорили о том, из чего состоит Солнце, но я знаю, что структура Солнца намного сложнее, чем, вот нам кажется, здесь глядя на него с Земли. Там есть свое ядро, там есть свои движения, свои слои какие-то определенные, которые тоже как-то по-своему движутся. Состав там водород и гелий, да, и идет термоводородная реакция.
0: Да, водород и гелей, и водород является топливом которая выгорает в процессе термоядерной реакции, и продуктом этой термоядерной реакции является гель. И в ходе этой термоядерной реакции выделяется то самое тепло, которое мы видим как тепло излучаемое Солнце. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» — программа обо всем, что нас окружает.
1: Программу Латвийского радио 4 Природа вещей сегодня мы вместе с профессором Сколковского института науки и технологий Артемом Агановым говорим о космической химии. Чем вообще планеты отличаются от звезд? Планета ничего не выделяет. Звезда выделяет энергию. Так?
0: По сути, да. Звезда более массивная. И за счет того, что она более массивная, и в ней большее давление достигается, в ней может происходить термоядерная реакция. А в планеты недостаточно массивные, и термоядерные реакции в них не идут. Но вот есть некий предел, предел массы планеты, после которого она уже генерирует термоядерную реакцию, и ее правильнее было бы уже называть это я не помню, сколько-то там масс Юпитера.
1: Юпитер – это самая большая планета Солнечной системы да. я знаю. Есть еще такое понятие, как металлический водород, который возникает в результате давления повышенного или гравитации. Какие-то особые это... свойства он имеет?
0: Да, металлический водород ⁇ это довольно интересная история. Любое вещество, это известно из физики твердого тела достаточно хорошо, любое вещество при достаточно высоком давлении должно перейти в металлическое состояние. И водород тут не исключение, водород тоже при достаточно сильном сжатии должен перейти в металлическое состояние. Есть две истории, которые идут рука об руку друг с другом. История жидкого водорода металлического и история твердого металлического водорода. Про твердый металлический водород скажу только то, что его до сих пор вполне надежно не получили. Но есть некоторые публикации, которые говорят, что вот мы получили, но это более или менее спорный вопрос. Вероятно, для создания твердого металлического водорода потребуется давление порядка 4-5 миллионов атмосфер. И твердый металлический водород должен быть очень хорошим сверхпроводником, возможно, даже при комнатной температуре. А вот жидкий металлический водород – это другая история. Выяснилось еще в 90-е годы, что его можно создать при гораздо меньших давлениях, но для этого потребуется его нагреть. При примерно полутора тысячах кельвин и полутора миллионов атмосфер водород уже переходит в металлическое состояние. Это очень важный результат, который был получен почти одновременно американскими и российскими экспериментаторами. Это очень важный результат, потому что при этих условиях находится большая часть состава того же Юпитера и Сатурна. То есть в этих планетах, несомненно, значительная часть водорода должна быть в металлическом состоянии. Зачем нам это нужно знать? Дело в том, что у Юпитера и Сатурна очень сильные магнитные поля. Магнитополь Юпитера на порядок сильнее земного. Магнитные поля возникают как на Земле, так и на Юпитере, в процессе конвекции электропроводящего вещества внутри Земли – это ядро, главным образом внешнее жидкое ядро, конвекция которого и производит магнитное поле. А в Юпитере – это конвекция металлического жидкого водорода. К слову, отмечу, что часто люди наивно думают, что магнитное поле Земли связано с тем, что ядро состоит из железа. Но это совершенно не так. Потому что при тех давлениях и температурах, которые царят в ядре Земли, железо полностью теряет магнитные свойства. Оно не магнитно, но оно по-прежнему является металлом, и конвективное движение, вот такое перемешивание, оно и приводит к образованию магнитного поля.
1: Какие еще химические соединения есть в космосе?
0: Самое разные. Во-первых, очень интересна химия таких планет, как Уран и Нептун. Я вам сказал, что большая часть их состава – это смесь воды, метана и аммиака. Но это лишь по уваловому химическому составу. На самом деле эти молекулы под давлением претерпевают крайне интересные и непростые химические преобразования. Например, вот эта смесь при достаточно высоких давлениях и температурах – в ней образуется алмаз. Грубо можно сказать, что метан, одна из компонентов, под давлением и при высокой температуре разлагается или полимеризуется, как хотите можно сказать, или конденсируется с реакцией поликонденсации или полимеризации, продуктом которой является алмаз. Эта гипотеза была высказана 40 лет назад, и с тех пор подтверждена многочисленными теоретическими экспериментальными работами, в том числе нашими теоретическими работами в моей лаборатории. И вот этот вот алмаз должен сыграть очень большую роль, потому что алмаз плотнее окружающих его жидких веществ. Он твердый, его температура плавления очень-очень высока, и поэтому он в этой жидкой толще должен падать, поскольку он более плотный. И Энергия падения алмаза толще вот этой гигантской планеты с ее сильным гравитационным полем должна привести к уделению огромного количества энергии. И действительно, Нептун светится в два с лишним раза больше, чем ожидалось бы, если бы он был в тепловом равновесии с Солнечным излучением. То есть Нептун в два с лишним раза больше отдает тепла, чем получает от Солнца. Можно сказать, что он генерирует тепло внутри себя, вот благодаря падению алмаза. Интересно также, что уран, который во многих отношениях очень похож на никто, не обладает такой избыточной светимостью. Вот эту вот аномалию мы в недавней нашей работе как раз рассмотрели. Сейчас мы отправили эту работу в журнал и ждем, в общем, ее скоро опубликовать. Но и это еще не все. Очень интересным образом ведет себя аммиак под давлением. Аммиак нейтральная молекула NH3, под давлением, это было тоже показано и теоретически, и экспериментально, распадается или диспропорционирует с образованием очень интересных штук. Например, есть диапазон давлений, при котором NH3 диспропорционирует с образованием ионов NH4+, и NH2-. Получается ионное соединение из аммиака. Ну и так далее. И масса интереснейших соединений. Кроме того, очень интересные соединения, которые образуются на спутниках, таких как титан, Европа, Ганимед и так далее, там могут образовываться различные кристаллы -гидраты. Например, кристаллы гидрата аммиака, которые тоже активно изучаются. Могут быть гидраты того же метана, например. Мы знаем, что газовые гидраты являются основной формой существования природного газа на Земле. То есть не классические месторождения газа, такие как, вот, скажем, в России, а шельфовые отложения газовых гидратов. Вот там... Примерно на два порядка больше газа сосредоточены, это точно, чем в классических месторождениях газа. Такого рода гидраты могут встречаться и на спутниках планеты гигантов перечисленных многим.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском радио 4.
0: в атмосферах вот этих планет Урана, Нептуна, но также спутников и в межзвездной атмосфере, межзвездном пространстве. Например, в середине 80-х годов были открыты, и за это была дана Нобелевская премия, были открыты фуллерены, семейство углеродных молекул, таких как С60, С70 и так далее. Но вот они были обнаружены также в межзвездном пространстве. И сразу возникает вопрос, а почему именно они? Почему именно такие сложные молекулы там образуются, почему не что-то попроще? Почему C60, в конце концов, а не C61 или C59? Чем это хуже? И недавно в моей лаборатории мы занимались очень активно этим вопросом и продолжаем в других системах тоже этим вопросом заниматься, и мы смогли разгадать, почему именно особые типы молекул оказываются превалирующими. И оказывается очень сложная химия, очень интересная химия вот этих вот наиболее вероятных, наиболее стабильных что ли молекул, к которым относятся в том числе холерена. И вот мы сейчас можем предсказать для любой системы с помощью наших методов, какие
1: молекулы будут там наиболее вероятны. И а с чем это связано, да? вот интересно, все таки Почему? Да.
0: По нашей модели наиболее вероятные молекулы – это те, которые энергетически более стабильны, чем их соседи. Мы не собираемся сравнивать C60 и c 500 например. Такие молекулы. Сразу вам скажу, что c 500 по энергии будет более устойчивым, чем C60. И тогда сразу возникает вопрос: а почему же мы видим C60 в большей степени, чем c 500 а, а дело вот в чем? Дело в том, что в разреженной атмосфере атомы могут агрегироваться в небольшие кучки, и наиболее живучими оказываются те, которые стабильнее, чем ближайшие составы. Скажем, С60 правильно сравнится с пятьдесят 59 и С61, и он действительно тогда резко выиграет БНР. Вот если мы такой критерий введем, то вдруг становится все на свои места, и мы получаем хороший такой интересный список стабильных молекул, мы это сделали для углеводородных молекул, например, и получили массу интереснейших результатов. Например, мы предсказали, ну для нас это было предсказанием, мы тогда еще не знали, что это известный результат. Интересные магнитные углеводороды, например, такие как c 13 h 9 Вот я ничего не знал про С13H9, но расчет предсказал, что такой углеводород, магнитный, притом должен быть стабилен. Мы посмотрели на структуру, структура очень красивая, это кусочек графенового листа, окруженный атомами водорода, в атом углерода. Так вот, выяснилось, что такого рода молекула давным-давно известна, например, в атмосфере Титана и в межзвездном пространстве, насколько я понимаю, тоже. И в химических лабораториях тоже она была получена еще в 60 году. Уже к 60 году она была известна. Мы сейчас пишем статью на эту тему. Мне кажется, это очень интересный, красивый результат. И вот оказывается, что химия не только при высоком давлении интересна, но также химия, разреженная газом тоже оказывается очень любопытной, таких как в атмосферах спутников и планет.
1: Но если вернуться на поверхность Земли, я знаю, что несколько тысяч минералов открыто на нашей Земле. А вот интересно, а почему Земля так богата минералами?
0: На самом деле, я бы ставил вопрос по-другому. Почему Земля так бедна по своему минеральному составу? Нам известно 118 химических элементов на сегодняшний день. Два десятка из них получены искусственным путем, даже больше. Даже Плутоний тоже искусственно получен, после Урана. После Урана все, что мы знаем, было получено искусственным путем. Плюс еще два элемента – техницы и Прометий – тоже были получены искусственным путем. То есть получается, что у нас где-то 90 элементов, которые встречаются в природе. Сколько можно создать соединений из 90 элементов? На самом деле безумное множество. Вспомним, что колоссальное разнообразие нам известно для соединений – всего-то там 4-5 элементов. Углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Органическая химия. Это из четырех 5 элементов. А сколько же
1: можно было бы собрать соединений из 90 элементов? Это были бы не тысячи, это были бы даже не миллионы, это же были бы какие-то, ну не знаю. Ну, может тысячи. быть, просто мы их не открыли еще. Мы их, о них не знаем. Может, они уже Когда есть? Это частично правда, и каждый год открывается несколько десятков новых
0: минеральных видов. Ну, где-то 30-50 новых минеральных видов открывается. И, кстати, рекордсмен, мировой рекордсмен по открытию новых минеральных видов – мой друг детства, великий российский учёный Игорь Пеков, профессор МГУ. Он открыл больше 200 новых минеральных видов. Вот
1: представьте себе, 5000 минералов известно, из них больше 200 открыл один человек. Ну, это удивительно. Которому всего, которому всего 50 лет. У него, наверное, Нам. есть специальный метод для этого, не да, иначе.
0: Он просто гениальный человек. Но даже если мы примем это во внимание, все равно мы настолько далеки от тех миллионов или миллиардов соединений, которые можно было бы ожидать от 90 элементов, что возникает вопрос «А чего так мало?» а ответов на это может быть несколько. Во-первых, многие элементы из таблицы Менделеева встречаются крайне редко. Во-вторых, часть этих элементов – категорически не хотят вступать в химические реакции, ну, такие, как благородные газы. В-третьих, часть элементов в значительной степени уходит в атмосферу. Огромное количество, например, азота ушло в атмосферу в породах земных, ну, там, совсем немножко. А далее многие элементы прячутся за спиной друг у друга. Например, возьмем такие элементы, как эм, лантаноиды. Их 14 штук. И... Они по химическим своим свойствам очень похожи друг на друга, и они не образуют, как правило, отдельных минералов. Ну, бывает, но редко. Как правило, они встречаются в определенном соотношении все вместе. Скопом. То же самое можно сказать про цирконий гафник. Цирконий гораздо более распространен, чем гафник, а по химическим свойствам они практически идентичны. Поэтому, как правило, гафник встречается в виде примеси в минералах циркония. Так что число элементов нужно сильно сократить. 90, ну вот реально самостоятельно проявляющих себя раза в два, наверное, можно точно сократить. Ну а дальше входит в игру правила отбора. Дело в том, что в сложной химической системе вы не можете сочетать все, что угодно с чем угодно. Ну, представьте себе такую вещь. Вот, например, аж-хлор, соляная кислота, устойчивая среда, устойчивая. Ну а, например, натрий-2СО3, Тербанат натрия, устойчивое соединение, устойчиво. А теперь попробуйте поставить их вместе. Не получится. Они прореагируют, и получатся определенные продукты реакции, такие как хлорид, натрия и углекислый газ, и вода.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А какой самый последний устойчивый элемент? Вот Я читала про свинец и про висмут. Строго говоря, свинец.
0: Потому что висмут, строго говоря, радиоактивен. Mm -hmm. А висмут радиоактивен с периодом полураспада каким-то чудовищным, что-то типа 10-19 лет. То есть с формальной точки зрения висмут тоже радиоактивен. Но реально его радиоактивностью можно пренебречь. С любой практической точки зрения висмут стабильный элемент.
1: Но у нас свинца много, мало вообще на Земле?
0: Свинца много, да, много. Но я сейчас говорю не про реакции радиоактивного распада. Я сейчас говорил про реакции химические, когда вы в сложной системе пытаетесь сконструировать, какие соединения возможны. Но так вот оказывается, что те соединения, которые возможны в простых системах, в сложных системах не выживают, потому что они вступают в химические реакции. И в результате система, казалось бы, которую я назвал, натрий, 2,3 и H, хлор. Да? Сколько там элементов? Пять элементов. Но результат будет достаточно бедный. Результатом вот этих вот пяти элементов будут не все возможные химические соединения, а только те, которые выживают в химических реакциях. Если хотите, это такой естественный отбор химических соединений. И в результате природная система, которая достаточно сложна, она отбирает только те соединения, которые могут выжить в этой сложной среде.
1: Ну, поэтому И, кстати, мы, наверное, не бедные, а достаточно богатые, вот так скажем.
0: Да, мы могли бы быть гораздо более богатыми на химические соединения, если бы природные системы были более бедны, как-то парадоксально не звучит. Вот если в природной системе не каша мала из множества разных химических элементов, а вот, например, представьте себе, на континенте Африка только соединение только карбонаты и натрия карбонаты гидрокарбонаты все там они живут. А там на континенте Австралии, например, только соляная кислота, и вы их не смешиваете, там они тоже вот. вот тогда вы могли бы добиться большего разнообразия. Если бы природные системы были бы разбиты на такие ниши, каждая из которых была бы простая система, то тогда разнообразие химических соединений было бы намного выше. Но поскольку в природе реально встречается кашмала, или куча-куча мала, говорят, из множества разных химических элементов, то вступают в действие вот эти химические процессы, the lot border.
1: полезные ископаемые из других планет? И какие нам нужны? Ну, я понимаю, все, наверное, нужны, но сможем ли мы использовать?
0: Нужны, конечно, все. Есть полезные ископаемые на других планетах, которые могут оказаться очень ценными для нас. Велись в свое время разговоры про то, что на поверхности Луны довольно много гелия-3. А гелия-3 может оказаться ценнейшим ресурсом для проведения термоядерного синтеза управляемого. То есть для генерирования, если хотите, бесплатных Энергии в огромных количествах. Но сырье для термоядерных реакций может оказаться проблемой. Гелий-3 это один из вариантов, но его на Земле очень мало. А есть и другие полезные ископаемые, которые можно добывать на других небесных телах. Но будет ли когда-то это реализовано, ну, в общем-то, вопрос. Это все не так уж просто. Но я бы не стал недооценивать возможности человека. Долгое время говорили про то, что мы когда-нибудь будем заселять Марс. Ну да, на Марсе холодновато. Но самая главная проблема там состоит в том, что очень высокое космическое излучение, очень сильное космическое излучение, и оно сделает вашу жизнь там крайне некомфортной. Фактически убьет любых живых существ, которые попытаются там поселиться. Но на эту... Вопрос тоже, наверное, есть ответ. Вот сейчас Иван Маск, насколько я понимаю, говорит про то, что можно будет какие-то кусочки Марса покрывать, там, скажем, стеклянным каким-то куполом. И тогда, наверное, можно этого избежать. Вопрос, как там температуру регулировать, как там кислород доставить туда, теоретически, это, наверное, тоже как-то решается. Для того, чтобы человечество на это все решилось... Нужно, чтобы на Земле слишком уж стало некомфортно, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, требуются более продвинутые технологии. Но если посмотреть на историю человечества, человечество столько раз преодолевало вызовы, которые считались непреодолимыми, что, мне кажется, с этими вызовами тоже, наверное, может справиться. Нет? Не сегодня, но когда-нибудь.
1: Вы слушали программу Природа вещей, подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня с доктором наук, профессором Сколковского института науки и технологий Артемом Агановым мы говорили о том, из чего состоят звезды и планеты. Большое вам спасибо, уважаемый профессор. Спасибо. Над выпуском работали Людмила Вавинска, Ингрита Бедела и Кристины Золотаренко. «Природа вещей» мы узнаем ее каждый четверг в 15 часов на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах. Присоединяйтесь, это интересно.